0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til en fredag med Nyhetsmålen. Klokka den er halv sju, og vi har disse overskriftene nå 26. oktober. Alle pelsgårer med dårlig dyrvelferd var godkjent av næringen selv. Sertifiseringsordningen gir ingen garanti, sier leder i veterinærforeningen Marie Modal.
1: Reglene og sertifiseringsordningen i sig selv gir ingen forbedring for dyra hvis ikke det er sånn at eierne som er pålagt og følger reglene faktisk gjør det.
0: Oslo SV er splittet om hvem som skal være listetopp til stortingsvalget. Borsetting av flyktninger er i krise. 3500 venter på att en kommune skal tilby bolig. Og vi skal høre om styrterike kinesiske ledere i miljardklassen. Samtidig pelsgårer som er avslørt med dålig dyrevelferd i år har vært godkjent av næringen selv. Ni pelsbønner som har fått hastevedtak mot sig eller er blitt meldt til politiet driver videre som sertifisert pelskår Branschens egen sertifiseringsordning gir ingen garantier, mener veterinærforeningen
2: Norsk veterinærforening har vært svært kritisk til norsk pelsdyrhall President Marie Modal mener nye system ikke hjelper i seg selv
1: Reglene og sertifiseringsordningen i seg selv gir jo ingen forbedring for dyra hvis ikke det er sånn at eierne som er pålagt og følger reglene faktisk
2: gjør det hun er tvilende til effekten av intern sertifisering og nye forskrifter. Den dokumentasjonen kan jo tyde på at vi enda ikke er kommet dit hen. Pølstyraldslaget ser helt annerledes på dette. Det at så å si at alle pølstyrebunder er godkjende, er et kvalitetstegn for næringen, mener Guri Våndal.
3: Ja, det menar jag att vi kan se si. vi har otrolig god kontroll på de gårdarna vi har i, i vår i vår organisation.
0: Reporters här Hovvar Grönnly och lägger till att pølsebonden som stod fram på dagsrevyen tidigare en vecka blev frataget certifieringen dagen etter att NRK tog kontakt om förhållandena på gården. Oslo SV är splittat om vem som ska være listetopp till stortingsvalet nästa år. En statsråd og en vicepresident slåss om plassen og alt er åpent. I nær to uker kan verving avgjøre hvem som til slutt deltar på nominasjonsmøtet hvor striden blir avgjort. Og I går stilte toppkandidatene til debatt på lokallagsmøte på majorstuen.
4: Hvordan er det? Det, er det skal gå høyt for
5: seg ut til deg. Jeg er hjemme med hjelm. <laughs>
4: Kampen lever i aller høyeste grad. Heike eller Akta Chaudhry det er det som kan bli SVs eneste stortingsplass
6: etter valget. Jeg går ikke mot Heike Holmås. Jeg går for førsteplass.
4: Da dropper en vicepresident i nasjonalforsamlingen og en statsråd i UD middag hos kongen.
7: Så da har jeg å innfinne meg. Jeg vet hvem det er som har valgt meg.
4: På et bibliotek ved en T-banestasjon samler et 40-tall sessvere seg til nominasjon Debatt. Et mindre tal vil ha Sjordri, et flertall i nominasjonskomiteen vil ha Holmos.
7: Jeg brenner for miljørettferdighet, og mener jeg har gjort en ordentlig jobb i løpet de siste tolv årene.
6: Fordi jeg kjemper for min by, bi, kjenner byen inn og ut, har gode nettverk, kjenner byens utfordringer, har oppdragt mine barn i Oslo by. Dermed så er jeg bedre representant for Oslo Esfø.
4: Andreplassen må da uansett gå til en kvinne. Alle er klare for kamp.
8: Hva så jeg heter Ingevild, er 28 år, sitter i bystyret. Ingevild
4: Reimardt er foreslått på fjerde plass, ikke fremmed for første eller andre.
8: Vi må få penger til T-banetunnel, vi må få penger til Jernbanetunnel, vi trenger et intercity-tog. Og da tror jeg vi i må rett og slett gå til de andre partiene i Oslo og så si sånn, vi lager et bondeopprør her fra Oslo, vi, vi slår oss sammen.
4: Foreslått som nummer to er Ingen Gjerstad, bak Holmås, den erfarne drar erfaringskortet.
7: Jeg var med på å være, var egentlig arkitekten bak den omleggingen av bilavgiftssystemene som førte til at nybilene som selges i Norge er de mest miljøvennlige i hele Europa. Jeg var med på de tette forhandlingene som førte til at...
4: Hovedutfordre snakker om røttene sine egne i Pakistan og SVs politiske.
6: Vi kan ikke holde på med slik vi gjør når mennesker dør i Afghanistan, i Yemen og i Pakistan, når USA kjører på mens vi holder veldig tist. Jeg skal kjempe for at SV endrer retningen og blir et fredsparti i Jelm. Og ikke stemme
4: det med hår gråere enn Chaudhrys. Tabloid personstrid handler i SV om store saker i små rom. Atomvåpen, T-banetunnel, Iran, Korudalen, bolighajer og fredsbevegelse. Ikke rart det trengs pause.
9: Vi har med termos og litt forskjellig. Mange har tatt med mye forskjellig her, så det
4: SV klapper ikke inn statsråder. Partiet rå til en lang kamp om sikker plass, men de trenger penger.
5: Det er ti kroner
10: lodde. Ja, men da skal jeg ha fem lodd.
4: Gode Ersfjord leder og formler SV. Hva går inntekten til? Oslo og SV sin valgkamp. Mye kaffe må drikkes før nominasjonsmøte. Der har både nye og gamle SV-medlemmer stemmerett. Flere hundre hurtig innmeldte for fire år siden, så fremte til midten av november må toppkandidatene
6: jeg vet ikke, jeg har ikke noe talt på det. Vi, se. vi har fått et ansvar i hele partiet å verve folk, men jeg har ikke noe problem med å gjøre det. Jeg gjør min del av jobben som partiet har tildelt mig.
7: Jeg tror nok at jeg kommer til å verve de folkene som er opptatt av å være med og gjøre SV til et stort parti inn i valget neste år.
4: Seieren om stortingslista avgjøres 4. desember. I går vant hverken Aknar eller Heike, men Thor der står det G-46. Du var det, Thor?
0: <laughs> og gevinsten i lotteriet, det var en gjembakt kake. Reporter Lars Nerussan. Justisminister Grete Farmo er for passiv og gjør for lite for å få med kriminaliteten i hovedstaden. Ja, det mener Høyres Mikael Tetschner. Han er misfornøyd med at kriminalitetsbildet i Oslo ikke gjenspeiles i budsjettene.
8: Ikke sjelden blir byidylen i hovedstaden forstørret av sirene. Og politiet i Oslo har nok å gjøre. Bare sist helg var det to drap, et drapsforsøk og tre knivstikkinger. I tillegg kommer alle lommetjuverier. 15 000 tilfelle vart meldt til politiet i fjor. Høgres Mikael Tetschner mener kriminaliteten i Oslo er ute av kontroll og at justisminister Grete Farmo gir allt for lite.
11: Jeg synes hun dessverre ser ut til å sitte nok passiv og ser at i mellomtiden at Oslos byrom endrer karakter, ikke blir så trygge som det var før.
8: Tetschner viser til at hovedstaden i første halvår hadde 23,5 prosent av all registrert kriminalitet i landet. Men Oslo sin andel av politibudgettet er på bare 16 prosent i regjeringens statsbudsjettforslag.
11: Jeg mener at uh, oppgavene ser ut til å vokse politiet over hodet og at justismen ikke sørger for att uh, også har de ressursene som ska til for å ta imot økt normalitet uh, som også kommer fra utlandet.
8: I justisdepartementet møter kritikken fra Tetschner Skepsis. Statssekretær Astrid Ås Hansen sier farmo er tett på. Hun er faktisk veldig tett på hvordan kriminalitetsutviklingen er i Oslo. Vi
10: har nær kontakt med politimesteren i Oslo. Oslo politidistrikt har et godt budsjett. De har en stor, et stort politikorps med dyktige mennesker. Så de har det de trenger for å gjøre Oslo trygg.
8: Men Tetschner mener Oslo politiet trenger mer penger for å løse et økende krimproblem i hovedstaden. Ås Hansen derimot svarer at etaten selv var nøgde med budsjettforslaget. I år har vi fått gode tilbakemeldinger
10: fra politiet. Og ikke minst fra politiets fellesforbund
8: og Anne Johansen. Det at politietaten er fornøyd med budsjettet er ikke godt nok, sier Tetschner.
11: Det er ikke etatens, men publikums opplevelse av resultater som må være førende for hvordan vi løser dette i Oslo. Og i utviklingen har lenge vært inne i et dårlig spor.
0: Mikael Tetschner og reporter her, det var Ingevild Tannstad. Carli Hagen anklager en rekke norske politikere for at islamsk terror har kommet nærmere Norge. Han sier til Dagbladet at det er skremmende å være vitne til hvordan islamistiske ekstremister vokser frem i Norge, og hva slags trussel de utgjør mot vårt samfunn. Den tidligere FRP-lederen tar et oppgjør med tidligere politiske motstandere, som han velger å navngi, fordi de etter hans syn har ansvaret for at ekstreme islamister i dag truer Norge og nordmenn. Islamistgruppen Profetens Umma driver aktiv rekruttering av unge muslimer i Oslo. Det skriver Aftenposten. I går ble gruppens frontfigur Abbaidullah Hussein pågrepet av politiet etter at han skal ha kommet med et mot to journalister.
5: Den radikale gruppen Profetens Umma har ifølge deres egen beskrivelse som mål å tilfredsstille Allah och presentere islam i sin reneste form. Etter det Aftenposten kjenner til, så skal den aktive delen av gruppa være på mellom 10 og 20 personer. I går ettermiddag hadde profetens Oma 606 medlemmer på Facebook. Obaidullah Hussein har fungert som en talperson for denne gruppen. Han har de siste månedene flere ganger fått media søkelys på sig. Det har vært kontroversielle uttalser om jøder, støtteerklæringer til å rekruttere mindreårige til krig i Syrien og han har sagt at verden trenger en ny Osama bin Laden. Terrorforsker Atle Mesøy ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås sa i går til NRK at ytringene hans er noe av det mest alvorlige som har nådd offentligheten i Norge.
12: I og med at han har kommet med såpass alvorlige kommentarer tidligere, og i den ideologien som han representerer, så synes jeg at man bør ta det alvorlig. Han kan mene en ting men og, og da har vist at han er villig til å gå over en grense ved å, å tru med å bruke vold, men det kan være andre personer i miljøet som kanskje er villige til gå enda lenger.
5: Den radikale gruppen skal være i opposition til det etablerte muslimske miljøene i Norge, blant annet Islamsk Råd Norge.
12: Det sa
0: reporter Ellen Borge Kristoffersen. Og flere aviser skriver om samme sak. Sprer, frykt og terror skriver Dagsavisen om Abu Aidullah Hussein Den profilerte jødiske journalisten Mona Levin Sier det er absurd att vi i Norge idag dag skal være fritt vilt For mennesker som truer oss for noe som foregår i Midtøsten 100 000 nordmenn mener skytingen mot synagoger kan forsvares Det skriver Vårt Land Og viser till en rapport fra Holkost senteret Ubaidullah Hussein står ikke alene om sine holdninger till jøder Sier forsker Stadig flere barn får voksenplager, skriver Bergens Tidene. Muskel- og skelettsmerter som tidligere kunne blive observert hos voksne, er nå vanlige også blant barn. Menneskekroppen er ikke skapt for å sitte så mye som barn gjør nå, sier ekspert. Kreftsyke følges ikke opp, skriver adressavisen. 4 av 5 kreftdrammede sier i en ny undersøkelse at de opplever seg sviktet av kommunen i rehabiliteringen. Trond Giske er lurt lei styreproffer, skriver Klassekampen. Næringsministeren sier toppene i statens selskaper har 6,4 styreverv hver, og at disse styregrossistene må ta skyld av for lederlønningsfesten. Ansatte ved Universitetet i Agder protesterer mot fusjon med høyskolen i Telemark, skriver Federlandsvennen. De mener at fusjon vil bety dålig økonomi, mer byråkrati og lavere faglig nivå. Ansatte ved Oslo sykehus slår alarm i VG. Ti personer kan ha død på grunn av omorganisering och kapacitetssvikt. Folkefondet Odin kollapset er oppslaget i dagens næringsliv. Resultatet stupte fra 300 millioner til null, og de mest erfarne forvalterne i Odin forsvant. Senterpartiet frykter att ny lov vil gi bank død, skriver Nasjonen. Forslaget til finanslov kan gjøre det vanskelig för småbankene å overleve. Og er det regnjeter i skytefelt, så skjer det med livet som insats skriver Nordlys. De som har regn på vinterbeite ved Mauken og Blåtin skytefelt i Troms, må av og til flykte på snøskuttern når de hører prosjektilene komme. Arbeidet med å bosette flyktninger er inne i en kris. De menar integrering som mangfaldsdirektoratet. I sommer bad de kommunerna om att ta emot 2000 fler flyktingar, men kommunerna har bara sagt ja till 155. På västlandet är Bergen den enda kommunen som har sagt ja till att ta emot
13: fler flyktingar. Vi trenger det til å og bo og fortintegrere. Det blir så mye.
9: Att det har fått seg et nytt husvære i Bergen, er Tella Genekal fra Etiopia, en av de heldige.
13: Jeg var veldig heldig, tenker
9: Man Men over 3500 flyktninger som har fått opphold i Norge sitter nu på asylmottak utdannet noen annen
13: plass å bo. Dette her er en krise i forhold til bosettingsarbeidet for i Norge.
9: Det säger Kristian Mellingen i IMDI. I sommer var de kommunene om å ta imot 2000 flere. De har bare fått positivt svar på 155. Og det är alt
13: for lite antalet som väntar i mottag när är 80 högre än det var i januari i år.
9: I de fyra västlandsfylken har alla kommunerna undantat en
13: sagt nej. Var en kommunen är näst kommunen på västlandet som till nå har gett positiva signaler.
6: De
3: har utmaningar med att en del kommuner inte stiller upp.
9: Socialbyråd i Bergen Lisbeth Iversen från KRF menar fler kommuner har något ansvar
3: för vi har sett i Bergen att dette är fantastiskt det ger ett mangfald och det ger ikke på noen måte de stora utfordringarna som många fruktar når vi gör en god integrering.
9: ASV-politiker och den militäig har i många år tatel oro för en större satsning på bosättning i kommunerna. Ho är oroad på vägna av de som sitter och väntar.
14: De hoppas sig upp i asylmottag med människor som har fått ja att de får vara i Norge, då må kommuner Norge på ett eller annat tidpunkt ta ett löfte
13: och få upphåll ställelse är ikke lett å få den. Og så de må vente igjen for kommunen å få en sted å bo. Det er ikke lett.
0: Og det var Sølve Rydland som var reporter. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert kvart på 7 Dette er overskriftene. Alle pelskårer med dårlig dyrevelferd der gode var godkjente av næringen selv. Sertifiseringsordningen gir ingen garanti, sier leder i veterinærforeningen Marie Modal. Islamistgruppen Profetens Oma som ledes som driver, akt, driver aktiv rekrytering av unge muslimer i Oslo, det skriver Aftenposten. Og Oslo SV er splittet om vem som ska vara listetopp föran stortingsvalget. I Kina har den tidligere partilederen i storbyen Chongqing, Bo Zhilai, mistet sitt siste verv, medlemskapet i den nasjonale folkekongressens faste kommitté. Og dermed er han strippet for sin immunitet, og det ligger an til rettssak mot ham at den kan begynne. Asiakorsponent Anders Magnus, var anklages Bo Zhilai for?
12: Han anklages for korruption og maktmisbruk, og så gjenstår det å se om... Myndigheten, altså kommunistpartiet i Kina, også kommer til å involvere han i det drapet som kone hans tidligere er dømt for, på den britiske forretningsmannen Neil Haywood.
0: Når det gjelder det å berike seg selv, så er jo ikke akkurat Bo Chi alene i den kinesiske toppledelsen.
12: Nei, absolut ikke. Og derfor så blir denne rättsak mot han også väldigt speciell Og mange mener att den kanske blir utsatt i etterpartikongressen som begynner... 8. november fordi dette, dette med å berike seg selv gjelder jo hele toppledelsen i kommunistpartiet de er ikke bare rike, de er uanstendig rike og her teller man formuer i miljarder av kroner ikke i millioner og den seneste nå som det skrives om og det er selvfølgelig utlandsk pressen som skriver om dette, for kinesisk er jo sensurert det är New York Times som i dag har en lengre artikel hvor de beskriver hvordan statsministerens familj har beriket seg selv enormt siden han kom til makten gjennom innsidehandel støtte fra statlige bedrifter som er kontrollert av statsministeren och så videre og så videre og de mener att hans familie nå har en form på minst 16 milliarder norske kroner
0: men eh, Xi Jinping som ska bli ny leder i Kina, ikke noe er knyttet til han personlig så vidt jeg vet.
12: Nej, han står fortsatt fram som Mr. Klein han också. Det gjorde ju försovigt också när jag var statsministeren. Men ett eh, et annat en annan amerikansk undersökande journalist i nettstaden Bloomberg har skrivit en längre artikel om familjen till Xi Jinping också. Uh, og, og hans familie har også beriket seg voldsomt, så det er uh, ikke noe unntak hos noen av disse kineses topplederne. Det som skjer nå er jo at, uh, som da, da Bloomberg skrev den artikkelen, ble Bloombergs nettsted blokkert. I dag er New York Times nettsted blokkert, på samme måte som for så vidt NRK NO er blokkert i Kina. Og også når uh, det omtales uh, på utlandske... Uh, TV-stasjonen som BBC, så går skjermen i svart her, for dette er nyheter som kinesiske myndigheter for all del ikke vil at landets befolkning skal få vite om.
0: Mange takk skal du ha, Asia-konsponent Anders Magnus. Bedre holdninger bland lederne og kriminalisering av doping mot til for å få på dopingproblemet. Det var det stor enighet om da dopingskandalen rundt tidligere profsyklist Steffen Kjerregård var tema i debatten på NRK 1 i går.
12: Får vi vite alt om dopinggjøkser? Er, er det det? Erdvold
15: stilte mange spørsmål rundt temaet sykkeldoping og holdinger på litteraturhuset i går i kveld. Mange pekte på at kriminalisering er riktig vei å gå. Thor Husåd synes debatten var svært
16: nyttig. Det, det er klart det, det er en lang den å gå. Jeg føler at, at å gjøre det,
12: och det med doping det är kanske ett riktigt steg men och kanske börja med att ha en längre straff för exempelvis med 4 års utestängelse det, det tror jag är en lättare process och ett uh Kanskje et tiltak som, som er lett å få igjennom.
15: Idrettspresident Børre Ronglien mener det er viktig å ta denne debatten nå og ønsker å få fokus på kriminalisering av doping. For dette er et tema i mange
6: land.
2: Det er ikke bare Norge som gjør det. Det er flere land som har gjort det allerede. Og det kan vel tenkes at politiet ikke så høyt som vi håper. Men det er jo veldig mange andre som også vil bli involvert hvis det er forbudt.
0: Reporter her, det var Paul Thomassen. Nå skal det forskes på hva hyttefolk bidrar med på Valer, altså hytteparadiset i Østfold. Hytteierne opplever beskyldninger om at de snilter på kommunen, men nå skal fakta på bordet. Det sier leder av Valer hytteforening, Gunnar Dal Johansen.
16: En del av oss blir irriterte da når vi får liksom beskyldninger som går på at hytteierne bidrar ikke til hva det, det som funner
15: over hodet. Valer har drøyt 4000 fastboende, men langt flere hyttebesøkende på sommeren. Nå vil hytteforeningen klargjøre nøyaktig vad de bidrar med i Kronerøyre. Det skal forskningsleder Sunniva Rubak hos Østfold Forskning finne
13: ut av.
17: Vi vet ikke så veldig mye om det i dag. Det sier mye om at ja, hyttefolk har et stort bidrag. Man vet ikke, man har ikke kvantifisert det så veldig mye. Vi ber hyttefolk også selv om å si litt om hvor mye de tror de
8: legger igjen der ute.
15: Valer kommune trenger ekstra inntekter for å gå i balanse, men rådmann Tolai Fjellebæk avviser at hytteeierne blir sett på som gratis passasjerer i
12: kommunen var altså, Varløk kommune er helt avhengig av de fritidsboene, og vi hadde ikke klart å få til den kommunen som vi har fått til hvis ikke det hadde vært her. Han ser frem til resultatet av forskningen på hyttefolkets bidrag til kommunen som helhet. Det synes vi er
15: kjempefint,
12: og vi vil jo gjerne komme i dialog med dem om dette materialet når det etter hvert kommer frem.
16: Ja, nå vil jeg ha dokumentert å fortelle de som bor her ute om vad hva er vi bidrar med. Og vi ønsker også å bidra med å hjelpe kommunen, men vi vil gjerne at det skal være rettferdig.
0: Reporter Lars Håkon Pedersen. Hvert år skader 30 000 barn og unge sig på skolen, men viktig information som kan hindre ulykker blir liggende i arkivet. Nå vil utdanningsdirektoratet at opplysningene skal tas i bruk, mens lærerne frykter mer Jag
17: hoppas så at jeg, jeg skulle ta armen under for å kunne skyve meg over igjen. men jeg tok ikke de vekken, så jeg landet opp og... Så da, ja Hørte du det knall? Ja
18: Jakob Skåra Brynnelsen fra Fredrikstad Han gitt sitt arm etter et uheld i gymmen Han har en av 30 000 barn Som skader seg på skolen hvert år 40 prosent av ulykkene skjer i gymmen Men 60 prosent i skolegården
17: Jeg løp bort til læreren Så fikk vi på is Så gikk vi inte til helsesøsteren Og så ventet på mamma Til å dra på legevakten
18: Armbruddet til Jakob ble registrert på et skjema fra NAV sammen med navn, sted og dato. Slik alle skoler her i landet gjør det. Men det står ikke noe om hvorfor Jakob brakk armen, eller hva som skjedde. Skjema blir liggende i arkivet hos NAV i hvert fylke uten at opplysningene blir brukt til å unngå nye ulykker. Det vil utdanningsdirektoratet ha en slutt på. Rektor Svein Syversen med Valer Ungdomsskole er redd det kan bety enda mer papirarbeid for lærerne.
6: Alle
12: former for for denne typen merken till oppfølging,
16: registrering, som den enkelte lærer eventuelt må gjøre, den vil nok vi oppleve som problematisk.
18: Rektor tror nasjonal statistikk kan være nyttig i forebyggende arbeid, men ser ikke behovet lokalt.
12: Ute på den enkelte så er det først og fremst et spørsmål om og ha veldig klare procedurer på vad vi gjør når det oppstår en skade på en elev, og i tillegg til det være, være aktiv i forhold til forebygging av ulykker ved å fjerne muligheter for at skader
13: i så stort omfang som vi kan.
18: Han får støtt av i Fredrikstad, Stein Krokserud.
13: Skolene synes de har rapportering nok, og, og jeg tror att de kanske vil oppleve at detta här er kanske mer øh, kjekt å det er nyttig som rapporteringsområde.
18: Stortingspolitiker i helsekomiteen, Line-Henriette Holten-Jemdahl fra KRF, sier ja takk til mer informasjon som kan brukes for å unngå ulykker.
10: Ja, hvis vi kan bruke det til å forebygge ulykker, så er jeg enig i det. Men skjemer, flere skjemer for skjemer det tror jeg ikke noe på. Og så må vi også skille mellom alvorlige ulykker og noen skrubbsår. Men vi må lage system som gjør at skolene kan forebygge mer på en praktisk
16: måte.
0: Reporter Annette Torgjusen. Riksadvokaten ber politiet slå hardt ned på trusler mot journalister. I går ble det kjent at islamistlederen Ubaidullah Hussein er anmeldt for et trusler mot to journalister. Omfanget av trusler mot journalister på jobb er overraskende stort, viser undersøkelse.
19: De truslene er opplødt har kommet fra kriminelle miljøer som har et ønske om å stoppe meg fra å skrive om dem. VG-journalist
7: og forfatter Rolf Videre har med 20 års erfaring som krimreporter flere ganger
19: opplevd trusler på jobb. Og det har vært trusler rettet mot eh, meg selv og mine nærmeste. Hva gjør sånne trusler med deg? Nei, det blir aldri vant til å bli trua, og det er jo ubehagelig. Eh, men det er veldig viktig at man snakker åpent om disse tingene i redaksjonen, og at man eh, anmelder trusler. Nå vil riksadvokat Toa Aksel
7: Busch at politiet skal prioritere anmeldelser av trusler mot journalister. Og oppfordrer i sitt årlige rundskriv om mål og prioriteringer til politi og statsadvokater om å følge tettere opp. Omfanget av trusler mot journalister er større enn antatt, sier rådgiver i norsk journalistlag Trond Idås.
16: Det er overraskende mange, Blant krimjournalister är det mest vanligt. Alltså där svarar 8 av 10 att det har upplevt att bli truat de siste fem åren. Men det är också vanligt bland överraskande vanligt bland de som täcker politik, näringslivs ekonomi och vanlig nyhetsjournalistik. Där borta i hållparten svarar att det er borti at de har blivit truat.
7: Det visar en ny och stor undersökelse bland norska journalister och redaktörer. Och trösslarna, de kommer fra från olika håll.
16: Först sen er är enkelpersoner, det är väl den störste största gruppen. Men så ser vi da at det er en del uh, tussler, både fra kriminelle miljøer, ikke veldig overraskende, men også fra politiske miljøer, religiøse miljøer, næringsliv.
7: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er bekymret over at så mange journalister blir truet mens de er på jobb.
12: Ja,
4: det er alvorlig.
12: Det er mange som, som ikke liker journalister og ønsker det om de men de fleste lar det bli med det. Og det er viktig at slike ting blir tatt alvorlig, at de som blir utsatt for det faktisk anmelde til politiet, at politiet tar det alvorlig, det føler jeg at det nå gjør.
7: Det er Rolf Videre helt enig i. Og at man til tross for trusler ikke skal la sig
19: påvirke. Det, det er jo, du får jo helt naturlige reaksjoner på noe, på noe som er ganske unnormalt. Det å bli trua, det fører jo til at du blir redd. Men den frykten må du overvinne. Det er en, en av ulemperen, kan du si, det å være journalist, er å oppleve dette. Men det er veldig viktig å ikke la seg bli skremt et huset.
0: Reporter var Eivind Våge. Så været først et spesialvarsel for Norland, Roms og Vestfinnmark. Der blir det lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av sterk vind og nedbør. Langfjellet, nordvestlig periodvis sterk kuling utsatte steder, enkelte snøbygger i østlige områder, få byger og perioder med sol, i kveld oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet, nordvestlig sterk kuling utsatte steder, perioder med liten storm, snøbygger, særlig i nord. Østlandet, nordvestlig liten kuling utsatte steder, sprette snøbygger, vesentlig nord for Mjøsa, ellers opphold og perioder med pent vær. Vestdagder, Ausdagder og Telemark, nordvestlig liten kuling utsatte steder, på kysten vest for Lindesnes stiv kuling, i kveld bris. I vestlig strøk sprette snøbygger, på kysten regn eller sludd, ellers stort sett pent vær. Vestlandet sør for stadt, nordvest opp i sterk kuling på kysten, sludd eller snøbyger i et middag nordlig til del sterk kuling, kortvarig liten storm i nord, etter hvert opphold sør for nordfjord. Møre-Romsdal og Trøndelag, nord- og nordvest sterk kuling på kysten og i fjellet, opp til liten storm på kysten, full storm på strøndelagskysten, snø- og hagelbygger kan henne med torden. Nordland, nordvestlig sterk kuling, ytterst på kysten opp full storm, i kveld nordlig stiv kuling, sterk kuling på kysten, regn og sluddbygger i yttre strøk, ellers snøbygger. Troms, nordøstlig sterk kuling, ytterst på kysten opp til full storm, i kveld nordlig stiv kuling, snøbygger, regn i yttre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Vestvinnmark, nordøstlig sterk kuling på kysten, fra ettermiddag opp i stiv kuling av skiftende retning, snøbygger og regn på kysten. Finnmarksvida forbygående nordwestlig Steve kuling lengst nord først på dagen, perioder med snø. Østfinnmark opp til liten kuling av skiftende retning, sludd og snø. I ettermiddag spredt snø i vest, ellers opphold. Nordensjøland på Spitsbergen avåt og til liten kuling, stort sett opphold. Og det var litt for mye vær til å få plass temperaturen idag dag, dessverre. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Alle pelsdyrgårdene der det nå er avslørt vannskjøttsladdyr har vært godkjent av næringen selv. Noen større utrensning av useriøse aktører har godkjenningsordningen ikke gitt.
3: Det er jo ikke vi som bestemmer hvem som skal drive med pelsdyr i, i Norge.
0: Prestalskvinne i pelsdyralslaget Guri Vormdal. Frekke tyver tapper pengar fra avdøde, sier expert på ID-tyveri.
16: I den overgangsfasen fra et dødsfall har funnet sted till det er ryddet opp i offentlige register og andre steder, så är det mange som utnytter denne situasjonen.
0: Kristian Meier, Norsk Center for informasjonssikring. I Syria raste kampene flere steder i natt, selv etter att det syriske regimen godtok våpenvilen i forbindelse med høytiden id. Den umiddelbare krisen ser ut til å være over i Libanon. I går var det sørgemarsjer til minne om den drepte retningssjefen i landet. Og her hjemme, skoletrøtte elever fra ungdomsskoler over hele Austagder, opplever en ny vår på Blakstad videregående skole.
17: Nyhetsmålen
0: Samtlige pelsgårer som er, som er avslørt med dålig dyrevelferd har blitt godkjent av næringen selv. Da pelsdyrbransjen opprettet sin egen godkjenningsordning i fjor, slapp alle daværende medlemmer gjennom nåløyet.
3: Det vil si at omlaget er ja, omlag 260 går i Norge i dag. Da.
2: Det forteller pressetalskvinne Guri Vorendal i, i pelsdyralslaget. Sertifiserte garer betyr at altslaget har godkjent ett etter sitt nye internkontrollsystem. Etter tidligere pølstyreavsløringer har politikerne kravd at bransjen rydder opp og får ut de useriøse. For tre år siden sa styreleier Bertrand Trane Skadsem i Altslaget dette. Vi kommer ihåg til å innføre et sertifiseringssystem som skal være en garanti for at det dyrer blir stelt og oppdretter på en skikkelig måte. Alle de eksisterende medlemmerne i Altslaget som har vært i fjor passerte nå laue og vart sertifiserte. Ordningen har bidraget til å rydde opp, mener Vårendal.
3: Absolutt, og det vi jo nå også har genom sertifiseringsordningen er jo en dokumentasjon på det arbeidet som gjøres i forhold til kvalitetssikring på hver går.
2: Men ny som har fått hastvedtak eller politisak mot seg i år lever viere som sertifiserte pelsdyrbønder. Det gjelder också den største minkbonden av alle, som Dagsrevyen fortalte om i går meld til politiet og mattilsynet i år for flere dyre Men sertifisert og støttet av valgslaget stod festet av veterinæren til laget i går.
17: De kan jo ha ulike faglige oppfatninger.
2: En stor utreinsking av useriøse aktører har ordninga med andre ord ikke gitt.
3: Det er jo ikke vi som bestemmer hvem som skal drive med pelstyr i, i Norge. Vi har våre medlemmer, og det er de vi kan håndtere hvis det er slik at en går ikke lenger skal få lov til å drive, så må det være fordi man har en rettslig dom mot sig, hvor man da ikke får, får håndtere dyr.
2: Norsk veterinærforening har vært svært kritisk til norsk pelsdyrhall. President Marie men mener nye system ikke hjelper i seg selv.
1: Reglene og sertifiseringsøydingen i seg selv gir jo ingen forbedring for dyra hvis ikke det er sånn at eierne som er pålagt og følger reglene faktisk gjør det.
2: Hun er tvilende til effekten av intern sertifisering og nye forskrifter. Den dokumentasjonen kan jo tyde på at vi enda ikke er kommet dit hen. Pølstyrelslaget ser helt annerledes på dette. Det at så å si at alle pølstyrbunder er godkjente, er et kvalitetstegn for næringen, mener Guri Våndal.
3: Ja, det mener jeg at vi kan se si. Og det jeg også vet er at vi har otrolig god kontroll på de gårdene vi har i, i, vår, i vår organisasjon. Og det er gode forhold på disse gårdene.
2: Den ene pølstyrbonden som har mistet sertifiseringen sin, er han som stod frem på Dagsrevyen denne veka. Han miste godkjenning av lørdag, dagen etter at NRK hade tek i kontakt om saken hans.
0: Det sa reporter Håvard Grønli. Og Anne Wiken, du er med oss fra studio i Førde. Du er veterinær og har engasjert deg i dyrevelferd. Hvordan synes du bransjens godkjenningsordning fungerer?
17: det som kommer fram i media nu kan nog tiden på att inte fungera. Alltså pälsbranschen har jo flera gånger varit ute och sagt att de inte tolererar dålig djurvälfärd. De har varit och sagt att de ska färre värstingar. Men når de då inför sin egen certifieringsordning så visar ju docka dokumentation att de har certifierat alle pälsgararna. Så då kan det kan jag de lura på på, som Marie Modal sa, da, hvor godt den sertifiseringsordningen funker. For det, det du, som har blitt avslørt i fluss, for siste dagene er jo ganske mange alvorlige brudd på både lov om dyrevelferd og forskrifter om hold av pelsdyr.
0: Ja, vad vekker det i deg som veterinær når du ser og hører om det som er avslørt?
17: Nei, det er jo ubehagelig. Men det er jo fryktelige bilder som tjener fram. Men det er jo ikke overraskende, så det her har jo blitt en rutine å levere oppslag til mediene fra pelsdyrnæringen.
0: Det er jo også avdekket veldig vanskelige forhold for disse pelsdyrene, men likevel så kjøper jo folk pels, og så er det jo også sånn at vi fortsatt kjøper egg selv om burhøns lever trangt. Hva sier det om holdningene våre?
17: ja, det kan säkert säga si ganske mange försäljiga ting om våra hållningar. En ting är väl att enkelt av de som köper päls rätt och sätt inte är så väldigt upptatt av hur den pälsen kommer ifrån eller hur lädret är producerat. Når det kommer till till exempel egg fra burhöns så kan det handla om att om pris eh och att den på mode välger och kanske lukka lite augnen for produktionsformer då eh, så handlar det väl också om tillgänglighet. men förbrukare är ju väldigt distanserat for hur kolas både päll så matproduktion föregår.
0: Ja, låt oss ta det då för det är ju kanske skillnader här i holdninger till något det megit runt djurvälfärd mellan byarna och distrikten eller vad menar du om det?
17: Det är ett väldigt det är ett väldigt gott frågesmål och ett väldigt på. Eh det er antageligvis sånn at både forbrukere i byn og på bygda har kanske et distansert forhold til hvordan mat blir produsert. Selv om du bor ved siden av en gård, så er det ikke nødvendigvis sånn at du går in i Rennfjøsen og ser hvordan foregår denne driften her. Eh, og det er jo også sånn at for en forbruker i Norge så er det så lett å vite helt hva er det egentlig som er realitet og hva er det kollas är det faktiskt hur fållnar runt matproduktion för vi blir ju konstant utsatt för en väldigt marknadsföringspress vi har upplysningskontor för ägg och kött bland vi har reklam det är inte så vällett för folk brukar och sorterar flipe fra fakta och är ett bevisst valg som är baserat på kunskap
0: En som drev pälstfarm och bli intervjuad av en av sa att dyra kan tillpassas att leva uten et ben att de inte känner smärta på linje med människor vad menar du om det
17: det är en helt otrolig påstand fra en för en pälsstyrbonde som har drivit på med pälsstyr många år det det är snack om helt grundläggande mangel på kompetens och pälsnäringen har ju också sin egen handlingsplan för djurvälfärd eh och där där ska det bland annat med kursserier och dokumentera kunskap hos uppdretter och det står ju också i lov om djurvälfärd att de som driver och har djur skall ha kompetens som där det de drifta med och den alltså den typen kompetensmangel som han visar där är bara helt otrolig men jag tror dessvärre det finns en del eh, i näringen som har de hållningarna där och relerar sig varpåls.
0: Tack så goda Anne Wiken veterinär eh, som har engagerat sig i nettop djurvälfärd. Debatten om EØS-avtalen skjerpes inn av de regjeringspartiene etter at deler av fagbevegelsen har gått in for å endre Norges avtal med Europa. SV-leder Audun Lysbakken sier hans parti vil fortsette å kjempe mot EØS-avtalen. Partisekretær Raimond Johansen i Arbeiderpartiet mener SV og Senterpartiet sporer debatten vi har gjøre nej til EØS til en kampsak.
2: Jeg mener att det er en avsporing for den største trusseren mot arbeidstakernes rettigheter i Norge er en høyre fremskisparti Regjering, ikke en EØS-avtale. Oslo Spektrum,
9: 28. november 1994. Norge har for andre gang sagt nej til EU. I stedet ble det EUS. Striden om Norges forhold til Europa har fått ny intensitet etter at fagforbundet og andre tunge LO-forbund i høst gikk inn for å ta arbeidslivsspørsmål ut av EØS-avtalen. NRK er kjent med at det skaper irritasjon innen de arbeiderpartiet at SV og Senterpartiet skjerper EØS-motstanden foran stortingsvalget. Raimond Johansen levner de to partiene små sjanser til å vinne fram hvis det skulle bli rødgrønt flertall, og partiene skal forhandle om en ny plattform.
12: Det er tyngden
2: mellom partiene som avgjør hver forhandling. Vårt utgangspunkt er at vi fortsatt skal styre på EØS-avtalen tror at det vil bli resultat gjennom forhandlingene.
9: SV-leder Evdun Lysbakken fastslår at hans parti vil fortsette kampen mot EØS, og at SV støtter kravene fra fagbevegelsen.
11: I SV vil vi selvfølgelig fortsette å snakke for det som er vårt primære standpunkt, nemlig at Norge hadde klart seg bedre uten EØS-avtalen, och håper at vi får med våre partner på en enda mer aktiv EØS-politikk vi har den, så att vi kan stoppe direktiver fra Bryssel som er skadelig for norsk interesse.
2: EØS-avtalen er viktigt och bra för Norge därför är den viktig också för Arbeiderpartiet.
0: Og partisekretär Raymond Hanssen som du hörte där, han är också gäst i politisk kvarter om en röd halvtimme. Reporter Per Arne Bjærke. Kriminelle bruker döde människors identitet till att stjäla pengar och problemet ökar. Offentliga register uppdateras raskt efter ett dödsfall, men pårörne själv må rida upp i sensitive upplysningar på internet. Seniorrådgiver Kristian Meier ved Norsk senter for informasjonssikring sier tyvenes kreativitet ikke kjenner noen grenser.
16: I den overgangsfasen fra et dødsfall har funnet sted til det er ryddet opp i offentlige register og andre steder, så er det mange som utnytter denne situasjonen.
10: Identitetstyveri er blitt et økende problem de siste årene, og heller ikke døde personer foran navnet sitt i frem. En av årsakerne er at vi legger ut stadig mer informasjon om oss selv på nettet. Hvis ikke tar ansvar for å slette dette når noen dør, kan konsekvensen bli at bankkontoet tappes og kreditverdighet misbrukes.
16: Man benytter för exempel en existereende nätbank, kreditkortinformation. Ett telefonnummer kan be bruket eller bekräft att du ärved kommende så får man i en inlogggingskoder fördag nya kunde man ettta blider.
10: om det i dag ikket finnes något samla översäkt över kormåge i ID ID-tyveri av denne typen som begås merket begravelsesagent ved Bodin Gravferd i Bode, Vanja Grønhaug, at dette er noe som opptar de pårørende.
18: For så sitter jag og snakker om hva vi med mailen. Vi kommer jo ikke inn på mailen. Hva gjør vi med, sånn med Facebook-siden? Hva gjør vi med alle de andre digitale sporene som vi har? Det er
10: derfor en av stadig flere begravelsesfirma som tilbyr pårørende hjelp til å slette digitale spor.
18: Det visar jo også at det er en ganske høy prosent av det helt eldste også som er på, på Facebook for eksempel, eller andre digitale medier. Og det trengs jo å, å ryddes oppi.
0: Og det var Hilde Mangset-Lorentsen som hade laget denne reportasjen. Og på nettsiden slettmei.no så kan du lese mer om hvordan du kan gå fram for å hindre ID-tyveri. Klokka den går mot 7.13. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Pelsdyroppdrettere som er tatt for dyrmisshandling er blitt godkjent av næringen selv. Det var kamper i Syrien i natt, men det roet sig etter at våpenvilen startet for litt over en time siden. Og følg oss videre. Vi skal høre om muslimenes store fest, den store id, i dag. I Libanon var det i går sørgemars til minne om den drepte retningssjefen Visam al-Hassan. Det har vært rolig i landet de siste dagene. Selv om volden kan blusse opp igjen, ser det umiddelbart ut til at
15: krisen er over. Etterspillet etter bomben som drepte den libanesiske dretningssjefen Huizam El Hassan har kostet menneskeliv. Han var på vei hjem fra bakeren. Han hade kjøpt brød, og han ble truffet av en kule fra en snikskytter, forteller en kvinne til fransk fjernsyn. Hun har mistet sønnen det skjedde i Tripoli, nord i Libanon, hvor spenningene er sterkest og våpenene sitter løst. Det har vært mange voldsepisoder der det siste året mellom alawir og sunnimuslimer. Alawiene støtter president Bashar al-Assad og hører til den samme religiøse gruppen som den syriske lederen. Det var sunnimuslimene som miste den forkjempe da al-Hassan ble drept. Han var deres mann. Han sto nær opposisjonskoalisjonen 14. mars- og det har varit politikere fra denne gruppen som har haft den starkaste ordbruken i efterkant av bombangreppet.
12: The assassination of General Hassan has led also to genuine anger, frustration and outbursts on the part of people
15: Drapet på general Hassan har ledet til ekte sinne og frustrasjon over hele landet, sa Mohammed Chatta, rådgiver for tidligere statsminister Fouad Signora, og la til at Hassan hadde stanset mange konspirasjoner mot Libanon, blant annet flere fra Syria. Denne til vanlige sindige Signora, som ledet landet da Hezbollah slåss mot Israel i 2006, beskyldte selv regjeringen for å være en regjering av drapsmenn. Han krevde, som de andre opposisjonspolitikerne, at regjeringen under ledelse av Najib Mikati gikk av. Men nå, en uke etter bomben, sitter Mikati fortsatt i position og gatene i Beirut og Tripoli har falt til ro igjen. Hva har skjedd? For det første, det er ingen krigslyst bland folkflest i Libanon, og det har vært brukt mye politiske krefter på å holde landet i ro. For det andre, Hezbollah er fortsatt den overlegent sterkeste militære kraften i landet, og for det tredje er den libanesiske staten tross alt mer robuste enn tidligere. Hassans etterfølger kommer raskt på plass. Til slutt, opposisjonspolitikerne har ikke vært særlig overbevisende. De har handlet og talt overgilt, uten å ha noen ordentlig politisk plattform å jobbe ut fra, og ingen troverdige alternativ å tilby. Det er ikke sikkert det vil vare, for hver slik hendelse fylles glasset. Men slik det ser ut nå, minner bilbomben mer om den serien med henrettelser og drap på politikere som motsatte seg syrisken flytelse i Libanon mellom 2004 og 2008, en en direkte kobling til borgerkrigen i nabolandet. Det er ingen trøst for de som har mistet familiemedlemmer i bombeangrepet eller vold som fulgte, men det er fortsatt gode muligheter for at Libanon vil halte videre. Bashar al-Assads framtid avgjøres i Aleppo og Damaskus, ikke i Beirut. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
0: Og nå i morgentimene skal våpenvilen i Syria ha startet. Den sammenfaller med den islamske høytiden Id el-Adna, eller Store Id. I morgentimene blir rapportert om ro i store deler av Syria etter at kampene raste flere steder i løpet av natten.
13: Har kampar i den norlige byen hare i går, Flera andre star i Syria helt kamppan fram i løpet av løpedarvällen och natta. Vvåpenkvillen som vart framförhandla i går etttemiddagsät en stoppar for valden och d drpinga för tidlegg i mores. Men de alla første rapporterne från landet säger att våpenkvillen har hat en umiddelbar effekt O At store delar av landet lande ärfredlägg på den ørste dagen av den islamske högtida i deadha oppositionen går lika väl ut og säger at de inte tror at regimet vil överhälva vapenvilan.
12: Vi don't believe as uh, an, an opposition that Bashar Assad will be adhering with this uh, truce.
13: Men tror inte att Bashar al-Assad klarar att hålla sig till avtalen. Det ser med efter att 17 civila vart döpnade på 6 timmar säger Omar al-Shawaf i det syriska nationalrådet och siktar til nattas kamper. Og selv om det er rolig de første timene etter våpenkvillen trådt i kraft, er det ikke mange som tør å håpe på noe langvarig fred i landet. Till det har konflikten vært for valdelig og blodig så langt. Og regimet på si side har sagt at de vil svare med full makt på en kvar provokasjon fra opposisjonsherrens i side. Dermed går Syria fire usikre høgtidsdager i møte.
0: Det sa reporter Raimond Lidahl. Og vi skal nettopp snakke om uh, høytiden, för muslimene markerer jo to id-fester. Den ene når fastemånden Ramadan er over, och den andre kalles da Store Id, och det er i dag. Hossam uh, Belkilani, velkommen till oss. Takk, takk, Du er nestleder i Rabitas Unge, som tilhører Rabita-moskeen i Oslo, och du skal dit snart. Mm. Var kledd for fest, sier jeg, i okay. pene klær. Uh, hva feirer dere
20: egentlig? Vi feirer id. Uh, idul Eid al-Adha är en minne på Ibrahim fred vare med han, ibra profeten Ibrahim, Der han uh, fick beordrat av Allah subhanahu wa ta'ala, om att moshlaktas sin son. Så där och och Allah subhanahu wa ta'ala ta ville prøve Ibrahim alayhis salam. Så, prof så profeten Ibrahim skulle faktiskt slakta han. Men han hade inget hjärta till det. Så når han skulle slakte, så, gikk, så snudde jeg kniven, så han fikk slakten. Så, så han fick ned en sau, slik at han slakte sauen, og det har blitt en markering fra det da.
0: Og det er jo samme man som uh, i kristensammenheng mm. kalles Abraham. Ja. Yeah. Så der har vi noe felles. Mm. Det, det, din kultur og
20: norsk kultur, hva betyr dagen for dig? Dagen for meg er glede. Der du er med familien, der du er med venner. Kose deg, spise ha på fine klær. Mm. Eh, legger i Syria, Libanon en demper på feiringen for dere? Virker den inn på dere? Jo, på mig og flere andre som jeg har snakket med. Det, det kommer til å være en demping. Fordi hver dag så blir folk slaktet, hver dag de blir de torturert. Vi greier ikke å sitte stille. På, I dag i hvert fall når det er idlet at her folk blir slaktet, vi kan ikke f sitte og feire.
0: Men likväl så är det alltså en markering, det är en markering där barn är med, där hela familjen är med. Ja. Yeah. Så alla deltar i denna fejringen, ingen sitter hemma.
20: Nej, ingen sitter hemma. Alla är ute, men det blir lite dämpning
0: inni, inni oss. Mm. Du, du sa ju lite om hur uh, det föregår, men
20: är uh, det god mat, vilka ting är det som är knyttet upp till festen? Det är god mat, sitter runt bordet med hele familjen. När det är för exempel i du har fler släktingar med, det är fötter och kusiner. Besteforeldre
0: ja. Hvordan opplever du Den hållningen vi Etniske nordmenn har Til de feiringene dere har Og de høytidene dere har Hvordan opplever dere at vi stiller oss til det?
20: Nei Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, har, ikke, jeg har ikke hørt noe Hva, hva sa du? Jeg har ikke, for meg så, så, så ser det ikke som at Det, det høres som noe negativt Nei, du opplever det ikke som det? Nei
0: men er det også interesse fra, fra andre nordmenn for de festene dere har, for de markeringene dere har? Opplever du noe interesse utenfra? Ja, folk
20: spør deg, hva, hva er Idol Adha? Hvorfor feirer dere det? Du blir enda mer interessert i islam. Du forteller dem litt om islam. Du, du føler at det er noe interesse bak det.
0: Da kan vel jeg si gratulerer med dagen og god feiring. Takk, takk. Takk skal du ha. Hossam Belkilani, som er nestleder i Rabitas Unge, som altså da tilhører Rabita-moskeen i Oslo. Takk skal du ha. har utvist tre diplomater som jobbet på Syrias konsulat i Jeddah. Saudi-Arabia støtter som försöker å styrte president Bashar al-Assad, och landet stengte sin ambassade i Damaskus i marsj. Et jordskjelv med styrke 5,3 rystet i sørlige delen av Italien i morgentimen i dag. En mann omkom av hjertinfarkt av skjelve Intraff melder nyhetsbyrået ANSA. Det har forløpet ikke kommet meldinger om andra omkommende eller skadde. Brittisk politi tror så mange som 300 personer kan ha blitt seksuelt misbrukt av navdøde TV-stjernen Jimmy Savile. Skandalen øker dermed i omfang ettersom stadig flere personer har kontaktet politiet og fortalt att de ble misbrukt av ham. Orkanen Sandy tok 11 menneskeliv da han passerte Kuba torsdag, opplyste myndighetene. Orkanen gjorde store skader øst på øya. 9 meter høye bølger feirte innover kysten da Sandy traff Kuba. Det regnet voldsomt, og store kystområder ble satt under vann. Orkanen har også krevd 10 menneskeliv i Haiti og ett på Jamaica. Så litt om avisene. Jakter på nye støttespillere i Oslos gater, skriver Aftenposten om islamistgruppen Profetens Omae. Lederen Ubaidullah Hussein blev i går siktet for å ha kommet med alvorlige trusler. Sprer frykt og terror, skriver Dagsavisen om Hussein. Den profilerte jødiske journalisten Mona Levin sier det er absurd att vi i Norge i dag skal være fritt vilt for mennesker som truer oss for noe som foregår i Midtøsten. 100 000 nordmenn mener mot, skyting mot synagoger kan forsvares, skriver Vårt Land, och viser till en rapport fra Holocaust-senteret. Ubaidullah Hussein står ikke alene om sine holdninger til jøder, sier forsker til avisa. Stadig flere barn får voksenplager, skriver Bergenstidene. Muskel- og slettsmerter som tidligere kun ble observert hos voksne, er nå vanlig også bland barn. Menneskekroppen er ikke skapt for å sitte så mye stille som barn gjør nå, sier ekspert. Kreftsyke følges ikke opp, skriver adressavisen. 4 5 krefter av medisir i en ny undersøkelse de opplever seg sviktet av kommunen i rehabiliteringen. Trond Giske er lurt lei styreproffer, skriver Klassekampen. Næringsministeren sier toppene i statens selskaper har 6,4 styreverv hver, og at disse styrgrossistene må ta skylda for ledelønningsfesten. Ansatte ved Universitetet i Agder protesterer mot fusjon med høyskolen i Telemark, skriver Federlandsvennen. De mener at fusjon vil bety dårligere økonomi, mer byråkrati og lavere faglig nivå. Ansatte ved Oslo sykehus slår alarm i VG. VG. Ti personer kan ha død på grunn av omorganisering og kapasitetssvikt. Folkefondet Odin kollapset er oppslaget i dagens næringsliv. Resultatet stupte fra 300 millioner til null, og de mest erfarne forvalterne i Odin forsvant. Centpartiet frykter at ny lov vil gi bankdød, skriver Nasjonen. Forslaget til ny finanslov kan gjøre det vanskeligere for småbankene å overleve. Og er du regnigheter i skytefelt, så skjer det med livet som innsatt, skriver Nordlys idag. De som har rein på vinterbeite ved Mauken og Blåtinn skytefelt i Troms må av og til flykte på snøskuteren når de hører prosjektilene komme. Skoletrøtte elever fra ungdomsskoler over hele Austagder opplever en ny vår på en av skolene i Fylke som tilbyr et spesialprosjekt. Ved Blakstad skole i Austagder er det... Mye praksis og lite
13: teori. Nej, det var jo egentlig en fordel da. For jeg er jo et, et praksismenneske, holdt jeg på å si. Mats Levi-Jensen går på
11: VG2 på Blakstad videregående i Froland. I fjor var han tilknyttet veksthuset. Et spesialtilpasset opplegg for elever som ikke er særlig glad i teorifag. Så
13: jeg greide meg veldig fint det året. Jeg hadde bare praksis. Så nå er jeg jo kommet på vg 2 nå har jeg de der andre innledende fagene i køring og sånn. Og jeg har bestått alle prøvene nå, så det funker bra det jo.
11: I veksthuset, som ligger 4-5 kilometer fra selve skolen, jobber 10-12 elever i grupper på 2-3 stykker nå med å lage bindingsverk og armering for betongvegger. Realistisk praktisk arbeid som på en vanlig byggeplass, konstaterer rektor Nils Inge Øyna.
12: Ja, det vi gjør er at vi har etablert en VG1-klasse her oppe, der elever for ungdomsskolen får lov å komme opp på øvnene. Det er som passer dem. Det kan være skoleungdom som er lei av skole, det kan være skoleungdom som kanskje ikke har de forutsetningene som er rektig for gå in i en vanlig ordinær videregående skole. som vi grejer greier også å gi, gi et tilbud. På en sånn måte det de opplever dette her som er fornuftig. Men hva med teoriene? Må de ikke ha det da? Jo, det bør det selvfølgelig alle ha, og de får jo teori her, men det blir gitt mye mer fra en praksisarena enn det som er vanlig i ordinær skole. med differensierer så langt som overhovedet mulig. Så har det da jo et rom på innsida som de kan gå in og ta en liten teoriøkt, hvis det er nødvendig. Men mest mulig foregår på en praktisk arena.
11: Och pedagogisk psykologisk tjänst i Älvsborgs kommun märker sig vad som sker på Blaxstad. Grommonson är rådgiver i PP-tjänsten.
14: Det vi upplever är att eleverna trivs utroligt gott. Vi har möte med föräldrar som är väldigt nöjd med det de ser och det de upplever eleverna eller ungan där och berättar hur det kommer igen. Så det här är ett väldigt gynnsamt tillbud för många elever i Älvsborg.
11: Men med din erfaring i PP-tjenesten, hvor ville disse gutta vært hvis ikke de hadde hatt et tilbud? Jeg
14: er jo redd for å si noe det, men det er jo elever som har strevd mye i den 10-årige grunnskolen, i ungdomsskolen med veldig mye teori, tung teori. Det er jo for å få drop-out, og vi vet jo alle kanskje hvordan utfordringene er for ungdommer i 16-årsalderen som går ut av skolen og ikke har noe dagtilbud. For det er vanskelig dig deg å få seg si jobb.
13: Da har det vært ganske vanskelig. For jeg det var ikke akkurat et teoretisk menneske. Sånn. Så jeg er jeg veldig glad for at har fått det tilbudet jeg har fått. Og det håper jeg mange andre kan få, ja.
11: Men hadde du vært en såkalt drop-out-elev
13: dersom du ikke hadde hatt et tilbud Ja, det hadde jo... Jeg tror ikke jeg hadde greid meg, hvis ikke.
0: Ja, det mente Mats Levi-Jensen, og det sa han til reporter Paul Tegnander. Vi legger til at det i dag er 70 år siden nazistene arresterte de mannlige norske jødene under 2. verdenskrig. 26. oktober 1942 ble 336 mannlige jøder over 15 år arrestert og internert i Berg interneringsleir utenfor Tønsberg. Arrestasjonene skjedde etter ordre fra det tyske sikkerhetspolitiet, men ble utført av norske politienheter. Og det er altså på dagen 70 år siden. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2. Provisent i dag, Silje-Kathrine Bjørkøy, her i studio Øystein Heggen. Ekteskap også for homofile, det en debatt som pågår i Storbritannien. Statsministeren vil endre ekteskapsloven, men saken splitter det konservative partiet. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og så er det EU debatt i politisk kvarter.